0: Amigos oyentes de Radio María, los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios. Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Bueno, hoy eh, nuestro programa lo vamos a dedicar a la vida de los santos. Vamos a comenzar con Santa Rosalía, la patrona contra la peste y la epidemia. Y Santa Rosalía nació, eh, nació hacia el año 1130, hija de un empleado del rey de Cilicia. Desde eh, de muy pequeña siente una inclinación invencible a vivir en soledad, dedicada únicamente a la oración, a la meditación y a la penitencia. Huye de su casa y se va a vivir a una cueva, en un monte a cinco kilómetros de Palermo. Sobre la roca escribió ella misma esta inscripción. Yo, Rosalía, por amor de nuestro Señor Jesucristo, he resuelto habitar en esta caverna. Dicen que murió allí el 4 de septiembre del año 1160. La nieve cubrió su cuerpo y por muchos años nadie supo dónde estaban sus restos. Pero en el año 1624 la peste invadió a la ciudad de Palermo y morían centenares y miles de personas. Un moribundo le dijo a un sacerdote que en sus sueños había visto dónde estaban los restos de la santa y que ella le había avisado que tan pronto los llevaran en devota procesión por la ciudad se acabaría la peste. Ella la patrona, repito, contra la peste y la epidemia, fueron al sitio señalado por el moribundo y excavando, excavando entre la nieve, encontraron los restos. Lo llevaron en la famosa procesión por toda la ciudad. Rezando y cantando, y desde ese día se acabó la peste en Palermo. Desde entonces, esa ciudad se, le ha tenido una inmensa devoción a la Santa, a Santa Rosalía. Le construyeron un bello templo y le proclamaron patrón de la ciudad. El 4 de septiembre es fiesta para todos allá. En varias ciudades de Europa ha sucedido en diversas épocas que cuando les ha llegado la espantosa peste del cólera o del tifo negro, han invocado con mucha fe a Santa Rosalía y han conseguido que cese tan terrible mal. De la peste tan dañosa que es el vivir en el pecado y el dejarnos esclavizar por los vicios, no libre Santa Rosalía, bendita ahora y siempre. Amén. Dice Jesucristo en Mateo 1720 Si tenéis fe, nada será imposible para vosotros. Vamos a un corte musical para luego continuar con la madre Teresa de Calcuta muy conocida por todos nosotros también. Vamos a ver la, la, bio, la biografía de la madre Teresa de Calcuta. Bueno, septiembre 5. Beata Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta fue la fundadora católica más popular en el siglo XX. Nació en Albania, antigua Yugoslavia. En 1910, de padres profundamente creyentes y caritativos. Su padre fue un líder cívico. Murió cuando ella tenía apenas nueve años. La madre se dedicó con todo el alma a formar lo mejor posible a su hijo y a sus dos hijas. Tanto el papá como la mamá eran extraordinariamente caritativos con los pobres y les recordaban a sus dos hijas que todo favor que se hace a un prójimo lo recibe Jesucristo como hecho a él mismo. Mateo 25.40 De ellos heredó ella, la futura madre Teresa, el gran amor y aprecio por los pobres y más necesitados. Con su hermana Águeda pertenecían al coro parroquial y de su padre que era director de la banda municipal heredaron su gusto por la música religiosa. Su amistad con los jesuitas. El párroco de su parroquia era jesuita y les ofrecía frecuentemente las emocionantes narraciones que enviaban los misioneros jesuitas del Asia y esto entusiasmó grandemente a la joven a hacerse también ella misionera. Toda la vida fue muy amiga de los padres jesuitas y sus directores espirituales fueron de esa comunidad. La Virgen la llama Allí cerca había un santuario de la Santísima Virgen María, a cual llegaban frecuentes peregrinaciones. Mamá y sus hijas subían frecuentemente a rezar allá. El 15 de agosto de 1928, fiesta de la Asunción, rezando ante la venerada imagen, Inés sintió que la Virgen Santísima le invitaba a irse de misionera. Le prometió que buscaría una comunidad femenina que tuviera misiones en Asia y que allá se iría. A su hermano, que estudiaba en la escuela militar, le escribió diciéndole, tú te dedicarás a servir a un jefe terrenal y yo me dedicaría a servir al jefe celestial. Novicia, un padre jesuita le consiguió un puesto en la comunidad de las religiosas de Loreto, en Irlanda, y allá se fue a estudiar. La admitieron y le cambiaron su nombre de Inés por el de Teresa del Niño Jesús. En Calcuta, terminado el experimentado, le enviaron a la India, a la enorme ciudad de Calcuta. Allí se impresionó al ver tanta pobreza y tanta gente muriéndose de miseria en las calles. En ese país hizo el noviciado y profesó como religiosa. El primer oficio. En aquel inmenso país, el primer oficio que le confiaron fue el de enfermera. La mamacita le había enseñado a tratar con mucho cariño y delicadeza a los enfermos, especialmente a los más pobres. La pobreza del hospital era pavorosa. Profesora. Durante veinte años fue profesora y sus alumnas la amaban y estimaban profundamente. Y ella se preocupaba por enseñarles muy bien nuestra santa religión e infundirles un gran amor a Jesucristo y a la Santísima Virgen María. El llamado a dedicarse a los pobres. La mamacita le escribió una carta desde Alemania su patria, diciéndole... Dedícate con preferencia a los más pobres, y empezó a sentir un gran deseo de abandonar las comodidades de su colegio e irse a atender a los que se morían de hambre y de miseria en las calles. En Calcuta había dos millones de desplazados, expulsados de los países vecinos por los musulmanes y el 95% de ellos estaban en la más absoluta miseria. Separación con el permiso del señor arzobispo y de la superiora de la congregación, se salió de la comunidad y se fue a vivir entre los más abandonados de la ciudad. Se había especializado en enfermería y se dedicó a ayudarles. La gente empezó a admirar esta obra y a llevarle ayudas. Varias jóvenes generosas se fueron a colaborarle. Con ellas fundó después su nueva comunidad religiosa que hoy conocemos, la Misionera de la Caridad. Aconsejada y dirigida por dos misioneros jesuitas belgas, redactó el reglamento de una nueva comunidad dedicada totalmente a los más pobres. Las diez primeras novicias habían sido alumnas suyas cuando era profesora en el colegio. La nueva comunidad se multiplicó admirablemente y empezaron a llegar vocaciones en gran cantidad. Ella les infundía un gran amor a los más necesitados y una total dedicación a servir a Jesucristo y a la Santa Iglesia Católica. Heroísmos. Los actos de caridad heroica de la Madre Teresa y sus religiosas en favor de los más abandonados era impresionante. No tenía miedo a ir a los basureros, echarse un moribundo al hombro y llevarlo a su hospital. Popularidad y fama. Un periodista inglés filmó algunos de los hechos heroicos de la Madre Teresa y de sus religiosas, y lo transmitió por la famosa cadena de televisión BBC de Londres. Esto la hizo enormemente conocida y amada en todo el mundo. Premio Nobel Le ve concedido el Premio Nobel de la Paz, ella destinó todo el dinero de ese premio en darles ayudas a los más pobres y desprovisto de todo. Los gobiernos de todos los países y de todas las políticas y religiones la tenían un gran aprecio y le pedían que enviara sus religiosas a sus naciones. El Papa Juan Pablo II le tenía un gran aprecio y la invitaba a que le diera conferencias a los sacerdotes reunidos en Roma y a muchas personas más para tratar de infundirles a su admirable dedicación a los más abandonados de la sociedad, su bondad. Un día un sacerdote le preguntó a una de sus religiosas, ¿Usted no tiene miedo al juicio de Dios? Y ella le respondió, no padre, porque si el divino juez es tan bondadoso como la madre Teresa, estoy segura de que me dará la eterna salvación. Pero Jesús es muchísimo más bondadoso que ella. Murió la madre Teresa de Calcuta el 5 de septiembre, precisamente el 5 de septiembre de 1997. Su funeral en Calcuta fue un triunfo impresionante. Asistieron miembros de todas las religiones y partidos. Fue beatificada por Juan Pablo II el 19 de octubre de 2003, Día Universal de las Misiones. Dios nos envía muchas más destrezas tan caritativas como ellas. Ahora vamos a un corte musical para continuar contando la vida de los santos. El septiembre 6, santo del día, es San Contardo Ferrini, del año 1902. El sumo pontífice deseaba que algunos, algún profesional moderno llegara al honor de los altares, y este deseo se cumplió con el ingeniero Contardo Ferrini. Bueno, nació en Milán, en 1849, hijo de un ingeniero que era profesor de matemáticas. Contardo significa en alemán valiente en el combate. Heredó de sus padres sus grandes cualidades para la matemática y los idiomas. Y a los seis años ya era una lumbrera en la escuela. Casi le enseñaban más en su casa que en su clase. Terco y caprichoso desde pequeñín. Necesitó de las fuerzas de fuertes castigos de su padre para dejar esos defectos que le dañaban su carácter. Sus dos novias. En sus años de estudiante, los compañeros se admiraban de que no tuviera como ellos enamorando muchachas y él les decía que ya tenía otras dos novias. Al fin, alguien vino a saber el nombre de ellas. Eran la ciencia y la santidad. Juramento secreto. Desde muy joven hizo el voto de castidad o juramento de permanecer siempre puro. Pero no contó a nadie este secreto. Por eso cuando iba a bailar, se colocaba siempre entre los músicos tocando algunos de los instrumentos y así no tenía que bailar las muchachas decían de él muy educado pero demasiado serio como para entablar noviazgo con él y no lograban enredarlo en sentimentalismos especialista en idiomas con tanto tenía una memoria privilegiada para aprender idiomas además del italiano, latín y alemán se propuso aprender los idiomas en los cuales fue escrita la Santa Biblia el hebreo y el griego, y llegó a hablarlos y entenderlos de manera admirable. A quien le preguntaba cómo había conseguido tal hazaña, le respondía, el Espíritu Santo ha premiado los esfuerzos que hice por aprender esos idiomas. Cambios notables. Desde el día de su primera comunión, Contardo experimentó un cambio muy notable. Ya fue dejando sus caprichos y malos genios, y comenzó a ser muchacho más obediente. Y desde que en el colegio leyó la invitación de Cristo, su modo de pensar tuvo un giro de 180 grados. En adelante, ya lo que le interesaba no era agradar a la gente y ser famoso y rico, sino tener contento siempre a Dios. Su deporte favorito. Desde años de colegial y por toda su vida, el deporte favorito de Contarto Ferrini fue subir a las montañas. Alpinismo llaman eso en Italia, porque los montes más altos de allá son los Alpes. Entre sus compañeros de alpinismo tuvo a Aquiles Atlati, que después fue sumo pontífice con el nombre de Pío XI, y fue quien promovió después su causa de adicación. Contardo repetía, Presénteme un joven con terribles inclinaciones hacia los vicios que yo por medio de este deporte fuerte y vigorante le formaré una voluntad tan vigorosa que logrará dejar sus malas costumbres. Brillante estudiante, en el colegio y en la universidad de Pavia siempre consiguió los primeros puestos y presentaban trabajos científicos tan supremamente bien hechos que los profesores se quedaban admirados. Uno de sus exámenes finales lo presentó hablando todo el tiempo en griego, con admiración de todos. Sus compañeros le consultaban muy frecuentemente. Burlado, pero admirado. Los otros alumnos, al notar que no participaba de sus patanadas y ni se reía de sus chistes verdes, empezaron a burlarse de él llamándole el San Luis del Colegio. Al principio lo decían por burla y después con verdadera admiración. A los 21 años obtuvo su doctorado con las mejores notas de la universidad y consiguió una beca para ir a especializarse a Berlín. En la universidad dejó bien organizada una asociación mariana de jóvenes para ser apostolado entre los compañeros. A varios los había logrado entusiasmar con las buenas lecturas. Los empleados del hotel donde residía se quedaban admirados de que ayunaba muchos días y de que pasaba noches enteras en oración. Lo primero que hice en Berlín fue buscar un templo católico y adherirse a las conferencias de San Vicente de Paúl una asociación de católicos dedicados a ayudar a los pobres. Se quedó aterrado al constatar los fríos que son los protestantes para la religión. Berlín era de mayoría protestante y escribió, aquí encuentro gente muy seria, pero he llegado a la conclusión de que el protestantismo lleva a ser simplemente bueno aquel que el catolicismo llevaría a ser santo. Escribiendo a un amigo le decía, estoy asqueado de la corrupción de esta ciudad. Como para el protestante, basta la fe para salvarse y no tienen casi sacramentos ni le dan importancia a las necesidades de hacer las buenas, ni creen en que hay que ir al purgatorio a pagar nuestras faltas, se dedican a todos los vicios. Profesor de universidad, terminada su especialización en Alemania, volvió a Italia y fue nombrado profesor de la Universidad de Pavía y solo tenía 23 años. Antes de posesionarse fue a Roma y tuvo la dicha de recibir la comunión de manos del santo padre León XIII. Las ganancias que conseguía como profesor las repartía entre los pobres. Sus padres le aconsejaron que buscar esposa. Y él le respondió, yo ya me casé, yo ya me casé con mi antigua novia, que ha sido siempre la ciencia. Habría podido añadir que se había casado también con la santidad, pero era muy humilde para decirlo ahora. Político. En Italia había leyes muy anticatólicas. Contardo se dio cuenta de que los católicos debían tener representantes en las corporaciones y empezó una campaña en favor de las ideas católicas y fue elegido concejal de Milán y promovió fuertes iniciativas en favor del catolicismo. Con varios otros líderes católicos promovió y apoyó la fundación de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Milán, que ha sido un gran apoyo para la religión. Escritor, las publicaciones de Ferrini fueron numerosas, Publicó más de 200 monografías o escritos sobre un tema determinado, cada uno que ocupan cinco gruesos y volúmenes. Redactó también varios libros de texto. Apostolado del ejemplo a los alumnos, les insistía en que un gran modo de hacer bien a los demás es darles el buen ejemplo, y él lo daba siempre. Un día, un sabio extranjero al verlo actuar exclamó: ¿Qué tiene ese profesor cuya actuación impresiona tan positivamente en los demás? Los estudiantes exclamaban, este es uno de los pocos profesores de la universidad que se atreven a hablar de Dios en sus clases. Imprudencia mortal. En 1902, en pleno verano, se fue a practicar su deporte favorito, que era subir a las montañas. Y en el viaje sintió mucha sed. Vio una fuente de agua y creyó que, era agua, que eran aguas puras y bebió. Pero resultó que aquella fuente estaba contaminada y adquirió el tifo. En pocos días se agravó, Mandó llamar al sacerdote y después de recibir los santos sacramentos, murió plácidamente el 16 de octubre de 1902 con la satisfacción de haber cumplido siempre muy bien su deber y haber hecho toda clase de sacrificios con tal de no ofender a Dios ni manchar su alma con el pecado. El santo padre Pío XII lo beatificó en 1947. La dueña del hotel donde él residía, al el el saber que lo iban a, a declarar santo, exclamó, ¿Pero por qué lo declaran santo si él lo único que hacía era cumplir bien sus deberes? Y el pontífice al saber esto contestó, es que esa es la mejor definición de un santo, el que cumple muy bien sus deberes por amor a Dios. Contardo, ruégale a Dios para que nos conceda la gracia de que haya muchos profesionales santos y cada uno de nosotros nos volvamos santos cumpliendo cada día los propios deberes, pero siempre por amor a nuestro buen Dios. Vamos a un corte musical para nosotros ver otro santo, el santo de Septiembre 7. San Columbano, misionero del año 615. Columbano significa sencillo como una paloma. Columa, paloma. Dice que San Columbano fue el más grande de los misioneros irlandeses que evangelizaron el continente europeo. El consejo de una mujer en su patria, Irlanda, tenía a este joven muchos peligros de pecar y entonces fue a consultar su caso a una mujer que vivía retirada, dedicada a la oración y a la meditación y que tenía fama de que sus consejos... Hacían inmenso bien. Ella le dijo, si quiere salvar su alma de los vicios, tiene que alejarse de las ocasiones de pecar y de toda amistad que sea peligrosa para su castidad. Y si es necesario, huya hasta de su propia patria, con tal de no exponerse a la ocasión de pecar. Y aquella santa mujer le añadió estas frases tan sabias. No se hagan ilusiones de que usted será capaz de resistir ante el peligro de una amistad impura, no olvide que Sansón, gran campeón, fue vencido por Dalila, y que David, héroe nacional seducido por la belleza de Betsabé, llegó hasta ser asesino, con tal de ser impuro. A Salomón, el gran sabio, su amistad con mujeres no santas, lo hizo caer en la idolatría, cuya váyase de lejos de las ocasiones de pecar. Al oír estos consejos, se dio cuenta Columbano de que debía tomar dos resoluciones, entrarse de religioso e irse de misionero a otro país. Y aunque su madre se oponía a esto, se, se despidió de ella y se fue de religioso al monasterio donde estaba de, de superior un monje muy santo llamado Sinel. Allí estuvo preparándose lo mejor posible hasta que cumplió sus 45 años. Misionero en Europa. Cuando logró conseguir el permiso de sus compañeros, de sus superiores, se fue con 12 compañeros a misionar a Europa que estaba en un estado desastroso de inmoralidad y violencia porque le habían invadido los bárbaros que no tenían sino la ley del más fuerte, y llenaban de robos y asesinatos e inmoralidades los territorios donde llegaban. Por eso los superiores de Irlanda no querían enviar por allá sus misioneros, por temor a que los mataran. Pero tanto insistió columbano que al fin le dieron el permiso y se fue a Francia. Milagros a montón. Fue a comenzar fue comenzar ellos a misionar en Europa y Dios empezó a favorecerlos con admirables prodigios. El rey bárbaro, Sigiberto, les dio un antiguo castillo que estaba en ruinas y lleno de malezas y rodeado de selvas. No tenía nada para comer. Columano envió a un monje a pescar en un río pequeñito que pasaba por allí. Al monje le pareció que era mejor ir a pescar el río grande que estaba más allá, pero después de varias horas no logró pescar nada. Se dio cuenta entonces que esto era un castigo a su desobediencia y se fue al río Chiquito y allí sí logró una buena pesca. Comida a tiempo. Un día no había nada que hacer de, de comer para los monjes, que eran, que eran ya más de veinticinco. El santo los envió a todos a rezar en la capilla con mucha fe. Luego tocaron la puerta. Era un hombre que llegaba muy afanado, con diez bultos de alimentos a pedir que rezaran por su esposa que se estaba muriendo. El santo le prometió que enseguida empezaría a rezar por ella y le envió su bendición. Al llegar el angustiado hombre a su casa, salió a recibirlo su esposa totalmente curada de su enfermedad. ¡Qué milagro tan portentoso, amigos oyentes! Sigamos con la vida de los santos. Bueno, fue amigo de los fieles de las fieras. Otro día se alejó colombano a rezar en un sitio muy apartado y de un momento a otro los, lo atacó una manada de lobos feroces. Él se encomendó a Dios y le dio una bendición diciendo hermanos, seamos amigos de la paz. Los lobos dieron media vuelta y se alejaron sin hacerle ningún daño. ¿Qué prodigio tan grande, Dios mío, que los estamos leyendo en este día? Bueno, una vez le sorprendió una tormenta de nieve en sitio alejado y el santo corrió a refugiarse en una cueva, pero había allí un oso feroz. Este, sin atacarlo, se alejó y le dio su habitación para que descansara. En un monasterio sufrían por falta de agua. El santo se puso en oración y luego le dijo a un hermano, por favor, cabe aquí. El otro se puso a cavar y brotó una fuente de agua cristalina. Varias veces, mientras el piadoso monje se retiraba al monte a orar a Dios, las aves daban vueltas y mal vueltas a su alrededor, cantando alegremente como queriendo acompañarlo en su oración. ¡Qué maravilla lo que estamos nosotros oyendo en este momento! ¡Qué maravilla de vida de santa es esta colman Hacia el año 550, el duque de Borgoña sufría porque en su hogar no había hijos. Fue a visitarle el santo y le prometió rezar por su hogar y le dio la bendición. Un año después llegaron el duque y su esposa a presentarle su bello hijito y a ofrecerle de regalo un sitio para que construyera un nuevo convento. Por allí encontró Colombano una fuente de aguas termales que después se hizo famosa. Repartido de cultura y santidad, Colombano al principio personalmente y después por medio de sus monjes fue fundado conventos por toda Europa. Y en un continente que era totalmente analfabeta y entregado a toda clase de barbaridades, estos hombres fueron llevados a la civilización y convirtiendo a los feroces bárbaros en pacíficos cristianos. Les enseñaba muchas artes manuales y los mejores métodos para cultivar la tierra y sobre todo les predicaba el evangelio de Jesucristo que los convertía de feroces y sanguinarios en civilizados y amables. En lucha contra el primer mandatario. El rey de Borgoña, Teodorico, profesaba un inmenso respeto al santo, pero este le reprochaba porque en vez de casarse vivía en concubinato. El rey deseaba casarse, pero su madre, Brunegilda, mujer terrible, se lo impedía. El único que se atrevía a corregir al rey por estas maldades era el santo misionero. Un día se negó a bendecir los hijos del rey diciendo, estos son hijos de pecado y por eso ninguno reinará. Otro día Brunequilda quiso entrar con otras mujeres en el convento de Columbano y este se lo pidió diciendo, al convento de entrar mujeres. Esto disgustó muchísimo a la malvada reina, la cual consiguió que su hijo el rey desterrara del país a Columbano y a todos sus monjes. Pero como lo había anunciado el santo, ni uno de sus hijos de pecado logró reinar después y Brunequilda murió asesinada cruelmente en una revolución. Embarque fallido. El rey mandó que Columbano y todos sus monjes fueran embarcados y llevados a Irlanda, pero cuando el barco ya se acercaba a la costa donde ellos estaban esperando, una terrible tormenta lo alejó hacia mar adentro. Con esto entendió el monje que no debía volver hacia su país, sino irse por el continente misionando y se fueron hacia Suiza sí, a predicar. Anciano alpinista. Y a los 70 años el gran misionero atravesó los Alpes en medio de espantosas tormentas de nieve a pie para irse a dedicar a predicar a Italia. Allá fundó un convento que se hizo famosísimo, el de Bobbio. Despedida. El 23 de noviembre del año 615 el santo les dijo a sus monjes. Me voy a un sitio apartado a orar. Y se fue a una cueva a rezar. Pero pasadas varias horas... Como no volvían sus monjes fueron a buscarlo y lo encontraron allí, tendido en el suelo, sin vida, como si estuviera dormido. Había pasado a la eternidad a recibir el premio de sus fatigas por propagar el Evangelio. San Colomano fue considerado el gran civilizado de Francia. Gracias, Señor, por tan extraordinarios misioneros que nos has enviado en todos los tiempos. Que nos sigan enviando muchos más. Y dijo Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20 Vamos a un corte musical para continuar con la vida de los santos que estamos viendo en este día. Oyentes, en este mes de septiembre tenemos la gran fiesta, la gran fiesta, septiembre 8, el nacimiento de la Virgen María. La iglesia celebra el 8 de septiembre la fiesta del nacimiento de Nuestra Señora. Recordemos una frase de un famoso sermón pronunciado por un santo en la Edad Media. Dice así, cuando nació María, el sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo empezó ya a iluminar el mundo con sus primeros rayos, como cuando aparece la aurora en el oriente, empiezan a vislumbrarse los primeros rayos del sol naciente. Al nacer María, quedó eficaz la mansión para que viniera el Hijo de Dios a morar en el mundo. El nacimiento de María fue como la aparición de la nube celestial que traía a esta tierra estéril el rocío divino y vivificador que es Cristo. El día en que María nació, apareció en la tierra la escala misteriosa por la cual vino al mundo el Hijo de Dios. En este día llegó a la tierra, la puerta por donde apareció en el mundo a la salvación, la mesa donde es servido el pan del cielo, el altar de oro que contiene la víctima para pagar nuestros pecados, la mediadora ante el mediador, la que cambia en gozos, gozos nuestras tristezas y transforma nuestros gemidos en acciones de gracias, la que sirve de palacio al Rey de Reyes la que hace de templo, para que allí iba el Hijo de Dios en sus primeros nueve meses de estancia en nuestro planeta. Si cuando terminó de crear los seres del mundo vio Dios que todo era muy bueno, Génesis 1, ¿qué habrá dicho cuando creó a la Santísima Virgen María, su obra maestra, su hija predilecta? Por medio de ella venía, a, venía Dios a restaurar las ruinas del mundo. Cuando aquel 8 de septiembre del siglo I, el Hijo de Dios vino a sonreír en la cuna a la que tenía elegida por madre, debió sentirse gran alegría y contento. El Espíritu Santo vio con gozo aparecer en la tierra, aquella por medio de la cual iba a convertir muchos desiertos de las almas en jardines de santidad. María es la hija preferida del Padre Celestial, la madre del Hijo y el Sacrario del Espíritu Santo. Conmigo Vaticano. Bueno, septiembre 8, la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. A 16 kilómetros de Santiago de Cuba se encuentra la población del cobre, en la cual está el santuario de Nuestra Señora de la Caridad. Del cobre la imagen más famosa de Cuba y patrona de esa nación. Según la tradición, en el año 1628, tres pescadores cubanos descubrieron flotando sobre las olas del mar un objeto blanco y le una gran sorpresa que era una imagen de Nuestra Señora flotando sobre una tabla. La hallaron en la orilla y comenzaron a rendirle culto y la Virgen Santísima empezó a obrar milagros en favor de los que oran con fe. Y han sido tantos favores que ha concedido la Santísima Virgen a sus fieles devotos que le rezan junto a esa imagen que ha sido proclamada patrona de toda la nación de Cuba. Los cubanos la aman muchísimo. Es una imagen pequeñita de 80 centímetros de altura. Que nuestro Señor bendiga a Cuba y le conceda a los cubanos un florecimiento de su fe y de su fervor. La Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, nuestra amada Venezuela, nuestro vecino país. Nuestra Señora de Coromoto es la imagen de la Madre de Dios que cuenta con mayor veneración desde la antigüedad en Venezuela. Desde 1670 es venerada allí y tiene varios templos en el país. Los peregrinos, las peregrinaciones, son continuas a sus santuarios a los favores del cielo que reciben sus devotos con son admirables. Es una pequeña imagen pintada en un pergamino que se conserva en una riquísima custodia en el templo de Guanare, capital del estado venezolano de Zamora. El culto a Nuestra Señora de Coromoto empezó en el siglo XVII entre los indígenas de una tribu que los padres capuchinos habían convertido al catolicismo en Guanare. Dice que se apareció en una cañada de presión entre dos montañas que se llamaban Coromoto, en la cual empezó a brotar un agua que en muchos casos ha conseguido admirables curaciones. En aquellos tiempos un cacique de los indígenas no quería creer ni en la virgen ni en la religión y quedó ciego. Al ser bautizado y crecer en la Virgen María, recuperó la vista. En 1668 ya el señor obispo aprobó la veneración de la imagen, la cual está ahora guardada en un relicario esplendoroso y recibe nuestra fe y recibe muestras de devoción de todos sus devotos que acuden a rezarle de todos los rincones de la patria y es considerada como la patrona de Venezuela. Bueno, vamos a San, Tiembre, 9. San Pedro Claver, San Pedro Claver es también es de los nuestros. San Pedro Claver ha puesto de los negros y los esclavos, años 1654. El Papa León XIII, cuando leyó la vida de San Pedro Claver, exclamó: Nunca una biografía me había impresionado tanto como esta. Entre todos los que han trabajado entre los negros, el más famoso de los misioneros ha sido Pedro Claver, nacido en Verdú, España, Cataluña, en 1580. Como demostraba especiales, especiales cualidades para el estudio, fue enviado a estudiar a Barcelona. Allá se entusiasmó por los estudios eclesiásticos y a los 22 años pidió ser admitido en la Compañía de Jesús para ser jesuita. Un encuentro provisional. Recién profesor lo enviaron a la isla de Palma de Mallorca, al Colegio Jesuita de Montesión, y allá se encontró con un santo, San Alonso Rodríguez, humilde portero del colegio que tenía visiones, este oyó en una visión que Dios le tenía destinado a Pedro Claver, un gran apostolado en América, y le aconsejó que pidiera a los superiores que le mandaran a misionar a este continente. En 1610 fue enviado a Colombia, y en Santa Fe de Bogotá, aquí en Bogotá, hizo de portero, cocinero, enfermero y sacristán de la casa de los padres jesuitas. Luego fue enviado a Tunja, y desde allí, en 1615, a Cartagena, donde fue ordenado sacerdote. Apóstol de los esclavos negros. A Cartagena llegaban cada año unos 10.000 esclavos negros traídos a la fuerza del Congo y Angola en África. Allá compraban a los negreros a dos monedas cada uno y en Cartagena los vendían a 200. El modo como los transportaban era el más cruel e inhumano. La tercera parte se morían por el camino. Solamente les daban una comida al día. Lo mínimo para que no murieran de hambre. Encadenado con enormes calores, sufriendo de sed y de latigazos, los pobres negros viajaban con la convicción de que los llevaban a América para fritarlos en sartenes y convertirlos en grasa para vender. Todos los trataban mal. Solamente un hombre los iba a recibir bien y era clave. ¡Qué impresión esta vida de estos santos! Mire, la voz de alerta, cuando en Cartagena se oía el grito de las vigías Barco negre, negrero a la vista, el Pedro Claver llenaba un montón de canastos con naranjas, limones, bizcochos y otros alimentos, y además varias, varias medicinas, y se vea con un grupo de negros intérpretes a recibir a los pobres esclavos que llegaban. Antes de todo buscaba a los más enfermos y graves para auxiliarlos. A todos les hablaba por medio de gestos e intérpretes, y ellos se quedaban admirados de su gran amabilidad y bondad repartía los alimentos y las medicinas y trataba de ayudarlos en todo lo que le era posible bautizando en grande el padre Clavel se dedicaba por días y días a instruir a los esclavos acerca de la religión cuando ya habían aceptado que hay un solo Dios que Dios envió a su hijo para salvarnos y que Dios premia a los buenos y que castiga a los malos los iba bautizando los colocaba en grandes grupos aún los ponía al cuello una cinta azul, a otros una cinta roja, y a otros un grupo, una cinta blanca. Luego les decía, todos los que tienen cinta azul se llamarán Pedro, <ríe> los de cinta roja se llamarán Juan, y los de cinta blanca se nombrarán Santiago. Así, y así los, fui, los iba bautizando. En 40 años bautizó más de 300.000 negros. Impresionante la vida de San Pedro Claver Démosle gracias a Dios por estar oyendo esta maravilla de vida de santos. Los enfermos y los pobres son prefer sus preferidos. Cada tarde iba de rancho en rancho visitando y ayudando a los más enfermos y abandonados. Hubo enfermos a los cuales los visitó por 14 años seguidos. Cuanto más enfermos ya abandonados fueran, más les demostraba preferencia y cariño. Cuando las personas lo buscaban para pedirle favores o confesarse, él siempre prefería de primero a los esclavos, negros, y cuando la señora rica se disgustaba por esto, les respondía, ustedes encontrarán siempre fácilmente quien las atienda, pero estos pobres nadie los quiere atender, por eso hay que preferirlos. Las situaciones en las que llegaban los negros a Cartagena eran tan lastimosas y los corrales donde los mantenían encerrados eran tan húmedos Desaseados y con tan espantoso calor, calor y el trato que los negros les daban a los pobres esclavos era tan terrible e inhumano que uno que comenzó, que, que uno que acompañó una vez al Pedro Claver a recibirlo se desmayó y nunca más quiso acercarse por ahí. Y el mismo Santo seguía, según ahora, a su amigo Pedro Sandoval cuando sabía que iba a llegar un barco. Con esclavos empezaba a sudar frío y una palidez de muerte le desteñía la piel al recordar los cuadros espantosos que había observado en las ocasiones anteriores y por muchos años no logró adaptarse a esta situación tan dolorosa. Tenía siete intérpretes que sabían los idiomas de los negros por medio de ellos, les hablaba a los recién llegados, les enseñaba las señas de la cruz, el acto de contrición, el Padre Nuestro, y se hacía repetir muchas veces, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Luego les insistía que hay que evitar el pecado, como lo más malo que existe, y a base de repetir y repetir les iba haciendo aprender las verdades principales de nuestra santa religión. Los negros al principio le tenían desconfianza, pero después se daban cuenta de que ese hombre era, era un gran santo y un generoso protector, Adquiría hacia él mucho cariño y veneración, pidiendo a los ricos para los pobres. El padre Claver iba por las casas de los ricos pidiendo ayuda para sus pobres esclavos y conseguía mucho. Tuvo personas especialísimamente generosas como doña Isabel de Urbina, el capitán Villalobos, don Francisco López y don Francisco Núñez y otros que le regalaban con generosidad y así podía repartir con dioses ayudas entre los pobres esclavos y solucionarles en parte de su situación de espantable miseria a rogando muchas horas de la noche las pasaba junto al santísimo sacramento orando en el templo, cada día rezaba su rosario que le tenía dada Orden al portero de que a cualquier hora de la noche que lo llamaran para una confesión, lo despertara para ir enseguida a atender a los moribundos. La gente lo llamaba en lo llamaban el salto. Final doloroso. Después de pasar 40 años atendiendo a los más abandonados de la sociedad, se va a predicar una misión en los terrenos terriblemente húmedos de Urabá. Y allá adquirió unas altísimas fiebres que lo dejaron paralizado. Y sus últimos cuatro años estuvo inmovilizado en la cama abandonado de todos con la sola atención de un negro maleducado y perezoso que para el único que le tenían ánimos era para comerse por el camino la mitad de la comida que al santo enfermo le enviaban desde la cocina del convento. Pero nadie oyó una queja del labio del padre Claver. Todo lo sufría por la conversión de sus queridísimos esclavos negros. Sus dolores eran continuos y muy fuertes. Con sangre había escrito en un papel, Pedro Claver, esclavo de los esclavos. Por ello vivió y murió, y sufrió. El 8 de septiembre de 1654 murió santamente. El 9 fue sepultado en medio un gentío mismo, Los que lo habían olvidado y abandonado durante sus últimos cuatro años... Se reunieron para acompañarlo en inmensa multitud en sus funerales y todos querían llevar algún pedacito de sus vestidos como reliquia. En 1888 el Papa León XIII lo declaró santo y lo proclamó patrono de los misioneros que trabajan entre los negros en Colombia. Que Dios bondadoso nos conceda un ánimo tan generoso como el que le dio al admirable San Pedro Clavel. Ni ojo vio ni oído yo, lo que Dios tiene preparado para los que lo aman, San Pablo. Vamos a un corte musical para continuar un poco con la vida de los santos. Bueno, hemos visto en este programa Vida de Santos. Un programa magnífico para nosotros contemplar y pensar en esta semana. Bueno, eh, Dios los bendiga. Me despido entonces ahora diciéndoles, Dios los bendiga. Dicen ustedes por mí que yo rezaré por vosotros. Dios los bendiga y hasta la próxima semana.